0: Buen día, bienvenidos a la conversación de lunes, recordamos que dedicada a libros y escritores. Les recordamos también que si quieren hacernos llegar mensajes pueden hacerlo al 091-525252.
1: cuadrado, que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé, otro día en que la violencia me encuentra yo no la empecé, igual ando preparada porque ya la vivencié. Bo, raja, arranca, salí, solta, Chupate vos eso que me ofreces, más que ofreces mejor digo imponés, y tú imponer sabes cómo me pone. Me pone mala y quizá peligrosa, pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa, siento pasos atrás mío. No Hace
0: unos meses salió el fanzine flamenco con un conjunto de cuentos de muy buen nivel todos, escritos por alumnos del taller de Daniel Mella. Mella es un autor muy conocido, ha escrito Pogo, Derretimiento, Noviembre, El El Hermano Mayor y Visiones para Emma. Mella da talleres hace ocho años, ahora con cuatro grupos, con un promedio de diez alumnos cada uno. Las firmas de la primera edición de Flamenco son las siguientes. Maga, Vera Escala, Ismael Viñoli, Luz Ángela Melo, Nati, Nico Sequeira, Fernanda Cosac, Irene del Ponte, Daniel Mella, Victoria Galatro, Guillermo Benenati, Juan y Leo Giraldes. Quienes nos van a acompañar hoy son Fernanda Kosak, que publicó su primer libro el año pasado, un libro de investigación periodística con ribetes literarios, y Natalia Parodi, que lanzó su primer libro íntimo este sábado por la editorial Fardo, también llevada adelante por exalumnos de Mella. En flamenco, este Fanzín, que nos convoca, los relatos de ambas giran en torno a la muerte. Fernanda, Natalia, muy buenos días
2: Buenos Hola. días, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ustedes por atender Vamos a empezar con la ficha de Fernanda Kosak Tiene 26 años y es periodista Actualmente es productora periodística en Vespertinas Y conductora en Pueblo Fantasma Es autora del libro de investigación Sobre un caso judicial La mansión del sexo, el caso de Luluki, la princesa gitana Que salió en 2020 le gustan las series The Office, Law and Order y Bojack Horseman y las películas Fight Club, Before Vendetta y Los Miserables. En cuanto al libro, sus favoritos son Plataforma de Hulebeck, La Despedida de Milán Kundera y 22.11.1963 1963 de Stephen King. Le encanta cocinar y siempre tiene algún proyecto creativo humorístico en la vuelta en este momento. Es el podcast Bufete Sentimental con otra de las integrantes de Flamenco, Irene Del Ponte que de hecho también está por sacar un libro, pero en ese caso, de cocina. Fernanda, repasando tu currículum, sos conocida por trabajos periodísticos, ¿no? Trabajaste en El País, en El Observador, en Santo Iseña, estudiaste periodismo en Portugal, y eh, también acá en La Católica, y ahora descubrimos tu faceta literaria. ¿En qué género te sentís más cómoda?
2: Eh, hmm. Es difícil esa pregunta, no sé, en realidad me parece que que en la crónica literaria, o sea, eh, que mezcla digo periodismo pero de, de forma, sí, como decirlo de otra forma, literaria, eh, me siento muy cómoda y bueno también eh, con, con textos más eh, con lo relacionado al humor.
0: Sí, en, el, en tu libro, en la mansión del sexo, hay mucha presencia del yo, que de hecho fue algo que se destacó, por ejemplo, negativamente, una crítica del país cultural, ¿no? Pero vos escribís desde la crónica más eh, como centrada en ese yo también, sí. ¿no? una presencia importante de la primera persona.
2: Sí, sí, bueno, esa crítica, bueno, qué decir, que piense lo que quiera. A mí me, me gustó salir de, de ese lugar y, y lo haría de vuelta.
0: Y vamos con la ficha entonces de Natalia Parodi, ella tiene 28 años, acaba de publicar hace dos días de hecho con la editorial Fardo su primer libro, un conjunto de cuentos de realismo sucio, como ella misma dice, titulado Íntimo. Es estudiante de tercer año de psicología de la Universidad Católica y estudió tres años de teatro en la IAM. Sus series favoritas son Horace and Pete y True Detective y su película favorita es Thelma and Luis. En el ámbito de la música, disfruta de los Rolling Stones, Neil Young y los buenos muchachos. Le gusta leer, escribir y salir a caminar. Sus libros favoritos son La máquina de follar de Bukowski, Si me necesitas, llámame de Carver y Héroes de Rey Loriga. Hace mucho tiempo, Natalia, que no escuchaba reivindicar así eh, estos nombres y al realismo sucio, ¿no? que es como vos llamás a tus cuentos. ¿Qué vigencia tiene ese género que, que está tan asociado ¿no? a los 80 y a los 90? Eh,
3: bueno, en realidad, eh, a mí lo que me pasa es que voy hacia ese género y es como que no lo puedo evitar, no, es como, no, no sé lo de la vigencia, es más como, es algo que no puedo evitar, ir hacia ahí y, y voy hacia ese lugar todo el tiempo y no, está.
0: Sale un poco, ¿no?, de la, de la literatura de yo, que es lo que está como más en boga, digamos, en este momento. Eh, sí,
3: podría ser, no sé, en realidad yo... Es lo que te digo, me, me voy hacia ese lado y no lo puedo evitar y, y, y es como algo que tengo que explotar, creo, ¿no? si me, me salen por ahí los textos, van hacia esos lugares y... Y nada.
0: Tengo mucha presencia de los sórdido, del alcoholismo, de las drogas. Sí, totalmente, sí. Los lugares oscuros, sí, de los bares. De... ¿Qué? ¿Perdón? No, no, sí decía de lo, como de los lugares oscuros, ¿no? De la noche, de los bares. Sí,
3: totalmente. Sí, totalmente.
0: Vamos a mirar ahora entonces el fanzín flamenco. Así que, bueno, ustedes son dos representantes. Hay varios más, decíamos los nombres al principio. ¿Ustedes por qué eligieron estos textos que eligieron? Eh, Fernanda, en tu caso, un cuento con mucho humor sobre una niña que empieza a descubrir el concepto de la muerte, ¿no? Sí. Bueno,
2: en ese caso, yo ese no lo no lo pretendía ser humorístico, pero es, es algo eso, como que me sale de, de, mi, de mi visión de la vida. Yo creo que cada uno se, se le va escapando. Hay gente que, que es muy poética y, y vos decís, ¿cómo le pasan esas cosas? Que va por el, va caminando por la calle y justo una hoja hace una vuelta. que Es, es como vos, eh, o sea, el, el foco que le pongas. Y yo creo que mi foco tiene mucho de, de buscar lo irónico, lo, lo, lo que tiene chiste, y en realidad, ahí de vuelta, no intentaba hacerlo humorístico, pero, pero bueno, me, me sale, y, y nada, eso sí es de una niña que descubre la muerte y que después o sea, pasa años asustada pensando que se va a morir, y después empieza a descubrir que todo el mundo descubre que se va a morir y que ahí te sentís un poco menos sola, pero en un momento la, tu muerte es como tu secreto personal, como es algo que vos sabés y no sé lo querés contar a tus amigas porque no querés que ellas lo sepan, y nada, no, es sobre ese viaje.
0: Natalia, el tuyo es un relato sobre la muerte de una amiga de la narradora, ¿no? Tienen como esa, esa coincidencia sí. en el tema y tiene una presencia mucho más fuerte de la ternura, me parece, que los cuentos de íntimo. O sea, es un cuento como muy, muy personal, muy tierno, de cierta forma. ¿Por qué sí, elegiste ese cuento?
3: Tierno es una palabra que, que está, me, me está sonando pila últimamente con la gente que leyó, leyó los cuentos, también me dice que que hay como una presencia de la ternura, si bien hay mucha oscuridad en, en íntimo, ¿no? Pero también me dijeron como, como que habían descubierto un poco de ternura en los personajes, y igual hablando de Gina, eh, eh, Gina nació con, con una consigna que era hablar sobre la belleza, y ahí yo enseguida me fui a la belleza que hay en la muerte, porque me parece que, que es como algo rebello la muerte también, y... Y enseguida tuve esa imagen de, de una amiga que está frente, frente al cadáver de su amiga, ¿no? Y la mira y la ve hermosa. Y en base a, a, a esa imagen fue que se dio el proceso de, de, de crear el cuento entero, que fue re lindo porque, porque me, di, me, me surgió algo que no me pasa nunca, que era como que estaba contando algo que ya lo sabía, lo tenía, no sé. Este, se dio re, re rápido el proceso de hacer ese cuento y, y estuvo buenísimo.
0: ¿Cómo es, un poco, por qué no nos cuentan la dinámica del taller? Ustedes fueron el año pasado y retomaron este año, ¿no?
2: Sí. sí. Eh, el taller, bueno, es semanal. Eh, tenemos consignas, cada clase, de escribir sobre, sobre eso, pero no, no no es como estricto, podemos escribir de otras cosas. Y en el taller, bueno, leemos los textos, pero la devolución de cada uno lleva como a una discusión acerca de algún aspecto literario de, que a veces de hecho de ahí salen las consignas y salen recomendaciones de lectura salen como, bueno eh, cómo se habla de las madres o cómo se habla de la muerte justamente como empezamos a rondar los temas que, que, que nos salen en nuestros textos
0: Natalia, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia allí en el taller?
3: Eh, es buenísima, es... Eh... A mí me ayuda Pila a organizarme y también a, a organizarme los textos y eso y, y a obligarme a escribir un poco también. Creo que por eso vamos a un taller, ¿no? Para sí. obligarte a escribir y, y
2: organizar ahí los textos que, que uno tiene y eso ir viendo. Sí, tal cual. Es como que te, te obliga a, a escribir todas las semanas y, y a escribir para que alguien lo lea. O sea, claro. no solo escribir un poco, escribir y terminarlo como que eso para mí fue genial, o sea, yo nunca había producido no sé tantos cuentos en un año como el año pasado.
0: ¿Y cómo fue el, eh, el desarrollo del fanzine en sí? No sé a quién se le ocurrió, no sé cómo fue eso.
3: Eh, justo también eh, en el taller hay un compañero, eh, Pala, que es eh, Juan Paladino, que es eh, diseñador gráfico, y creo que también eso fue lo que él como que organizó todo bastante bastante rápido y...
2: Sí, y, y Analia Polillo, que, que es fotógrafo o sea, es cineasta, ah. pero además sacó las fotos, entonces entre ellos dos y, y Nicolás Sequeira también, que se colgó, eh, lo, se lo pusieron al hombro de ellos, ¿no? Sí, fue por ahí.
0: ¿Y cómo es eh, el feedback que se dan entre ustedes en general? ¿Cómo es la dinámica que se genera ahí? pues supongo que cada uno tiene como un estilo... Bastante definido y estilos muy diferentes, ¿no? Sí. Se ve por lo menos acá en el, en el fanzine.
3: Sí, a mí la, la opinión de mis compañeros y las devoluciones, cuando, porque primero leemos los textos que, tra que trajimos y cada uno da, da su devolución y a mí eso me ha ayudado pila también. Porque hay cosas que vos no te das cuenta cuando escribís. Y, y, que, y los otros lo ven, o mismo he llevado textos que estaban incompletos y eso, y... y y la opinión tanto de Daniel como de los compañeros es como que te, te, a mí me resirve para... Vos elegís después a dónde llevas el texto, cómo terminás, pero está re buena esa mirada. Esa cosa de compartir a mí me resuma.
2: Sí, claro. Y también capaz vos pensabas que tu cuento como disparaba determinadas cosas y después te dicen algo como que no, que se pusieron a pensar en otra cosa. Y eso, y como que le vas descubriendo capaz que dimensiones a tu texto.
0: Y hablando, bueno, después de esto de esto de las, de las lecturas ajenas, ¿no? Fernanda, tú eh, irrumpiste en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, el año pasado, ¿verdad? Sí, este, sí. ¿Cómo fue esa vivencia?
2: Eh, ¿Publicar un libro? Sí. Eh, no, o sea, para mí fue, bueno, primero un sueño cumplido, es algo que, no, no es que ah, nunca lo había pensado, no, siempre, siempre quise. Eh, Nada, me, me, me hubiese gustado también que la pandemia me hubiese permitido, no sé, hacer una presentación, ir físicamente a, a más entrevistas, a cosas, pero bueno, eh, me, me pareció que, o sea, estuvo bueno eso, recibir el feedback de mucha gente, capaz que gente que no hablaba hace mil años, eh, que me escriba para decirme que leyó el libro que le gustó, o sea, me, me pareció una gran experiencia y me, me dieron ganas de, de seguir escribiendo.
0: Natalia, en tu caso fue muy reciente, ¿no? El sábado. Sí, el, el sábado salió. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de bueno trabajar con la editorial, de presentarlo?
3: Estuvo buenísimo porque a mí me ayudó pila. Yo no sabía lo que era editar mis textos. En realidad, yo escribía, los tenía ahí, este, se los llevé a ellos, se los mostré. Enseguida me dijeron que sí, que me, que me iban a publicar. Y fue un proceso largo el, el de la publicación porque estuvimos como un año y algo. Este, con todo lo de la pandemia y todo se retrasó, pero a mí me sumó pila eso ver mis textos con, con otra mirada eh, aprendí a eso, a editar a, como me ajustó eso, la mirada, antes yo no me daba cuenta de ciertos errores y cosas y eso me, me sumó un montón
0: Natalia, en, llega una pregunta de un oyente, Juan, que dice, en el caso de Natalia y el realismo sucio, ¿qué tan importante es la experiencia vivencial? Es decir, el ir a bares y otros antros. Me parece que es todo. No, en todo, yo qué sé. Eh,
3: es fundamental y no... Sí, me parece... O sea, es una forma de... de no, no sé si es como decirlo una forma de vivir, pero todo lo que sea, la no sé, la cultura de la calle. Pero digo, andar ahí y, y meterte en los lugares y, y tener las experiencias me parece que es una pila para la, la escritura. Estar vivo, yo qué sé.
0: Fernanda, supongo que siendo periodista compartís un poco eso y que también tu libro te llevó a, a meterte en, en muchos lugares.
2: Sí, no, totalmente. A mí personalmente sé que hay gente que lo hace muy bien, pero estoy con Nati, a mí me cuesta escribir bien sobre cosas que no viví, o también me hace virar de ruido no sé, cuando varones se ponen a escribir como la voz de una mujer, o, o viceversa o, o no sé, como que no no deberíamos solamente escribir de lo que nos pasó, o sea, hablar de nuestra vida, pero sí tener algún tipo de acercamiento con mi el objeto o las situaciones de las que escribimos.
0: Hay una pregunta que nos llega también de una de una oyente, al 091-525252, que es, eh, bueno, obviamente hoy es 8M, 8 de marzo, y la pregunta sí. es si hay una óptica femenina, si tienen una óptica femenino feminista a la hora de escribir. en, en No sé, Nati, si ¿sí quieres contestar primero. Bueno, eh, yo creo que no, yo no la
3: tengo. Eh no es como un lugar que me hacia el que voy, es como no, no no diría que tengo así como una costa feminista para escribir, al contrario no, o sea no me gusta ponerme desde ninguno de esos lugares porque siento que me que me limita, o sea si el texto va por un lado y eso como que no es, me parece que estuviera bueno, no sé, pensar desde una ideología, a ver como está no, todo lo que no te limite al momento de crear y eso me parece que está, yo qué sé
1: yo, yo
2: contesto, lo, lo opuesto totalmente, yo sí tengo eh, una perspectiva muy marcada de, de género y feminista, y no es que los textos hablen de eso, pero ta, es un lugar de, desde el que salgo, eh, en el libro, bueno, en la mansión del sexo, que es un caso judicial, no sé qué, pero que la principal acusada es una mujer, eh, toco mucho el tema, y no soy... O sea, sí porque, porque sale de mí, pero también salía como de, de entrevistados a los que yo eh, les hablaba y, y también tenían eso, porque me parece que bueno, que cada vez más se está calando eh, esa, esa perspectiva, por suerte. Y, y sí, yo creo que la experiencia femenina, no tiene, ya ni siquiera feminista, es muy distinta. Eh, como también eh, hay experiencias de clase o de raza muy distintas, eh, obvio que está atravesado todo, todo lo que hago y Todo lo que escribo está atravesado por eso
0: ¿Cómo ven el escenario De la literatura uruguaya actualmente?
2: Eh, a mí yo no, Me siento como una hipócrita Hablando de eso cuando no es que ta, lo, lo tengo tan conocido Pero sí me pasó que cuando eh, eh, Surgió la posibilidad Con Fin de siglo de, de publicar El libro empecé a consumir eh, autores uruguayos nada más, o sea por un par de cosas, o sea, por, primero por saber cómo escriben los uruguayos porque de verdad que no era algo que sabía tanto, sabía más capaz cómo escribían los americanos o los argentinos que los uruguayos y también por un tema como corporativo, de decir como yo quiero que compren mi libro voy a comprar el de otros y quedé como muy, muy contenta o sea me, me gustó mucho o sea me, me gusta pila la pluma uruguaya, no sabría decirte ay cómo está porque la estoy empezando a descubrir ahora pero me parece que que no es algo gris y aburrido como se suele pensar que es casi todo lo uruguayo.
0: ¿Qué, ¿Qué autores nos puedes recomendar?
2: Eh, bueno, nuestro profe Daniel Mella, por supuesto que lo recomiendo. Eh, Inés Bortagaray, me gusta. Nati, recomiendo totalmente el libro íntimo porque si bien no lo leí, sí, eh, sí leí muchos cuentos en, en el taller y son muy geniales. Fernanda, nos
0: llega una pregunta para vos de tu contraparte masculino o, o un oyente llamado Fernando que dice que le gustaría saber si querés escribir libros fuera del género periodístico eh, Sí,
2: me gustaría, sí capaz que eh, tengo que madurar un poco qué, qué escribiría o, o sobre qué o, o demoraría más, pero sí, me encantaría
0: Natalia, ¿vos cómo, cómo ves el, el escenario de la literatura uruguaya contemporánea? ¿Qué, ¿Qué autores te gustan? ¿A quiénes seguís? ¿Qué nombres nos podés recomendar?
3: Bueno, recomendar, siempre siempre digo lo mismo, Rosario Lázaro, con peces mudos. Uh -huh. este, creo que ya ahora, no sé si está viendo acá o en Brasil, pero es un libro que a mí me, me generó muchas ganas de escribir. Y es esos libros, viste, que tenés en la mesita de luz y cuando te falta inspiración o algo vas hacia ahí, porque son varios cuentos. Y, y nada, como recomendación eso. Después es un poco lo mismo que Fer. Este, no sabría cómo decir cómo está, porque, porque tampoco es como que leo tanto. Pero, pero en las cosas que he leído, sí, me parecen que son también muy variadas y no es como encasillable. Me parece que la literatura uruguaya está es como... Descubriendo mucha cosa también
0: Natalia, eh, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, tengo
3: pensado sacar un segundo libro de cuentos también este, Estoy como siempre en esa, escribiendo cuentos Y, y está Me
0: encantaría
3: seguir publicando
0: Fernanda, ¿cuáles son tus, tus proyectos ahora a futuro?
2: Eh... Por ahora no, no, no me puse a pensar cuál. Me gustaría sí, seguir escribiendo cosas así de, de periodismo, más en crónica literaria. Me gustaría algo narrativo. Y me gustaría también libros infantiles. Es como que eso eso me ha tirado y nunca me animé a seriamente hacerlo, pero también eso me gustaría.
0: Fernanda Kozak, Natalia Parodi, muchas gracias por acompañarnos hoy en la conversación.
2: Y... No, gracias a ustedes.
0: Y a todos los oyentes nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Voy, vengo, ando, paro, y sigo, miro, cuido mi metro cuadrado. Que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, no ves, estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé, igual ando preparada.